0: 怀旧的时候，我并没有一种还是以前更好的这种想法。此刻的我还拥有过去，我觉得这种感受给我是带来很多力量的
1: 。我曾经经历过的事情，他们可能没有定义我，但是我的定义里不能没有他们
2: 。我本身就处于一个信息很过载的程度，所以在那个当下，我就会去看一些旧的东西
0: 。怀旧它本身就是具有了一种非常复杂的情感体验，因为它是很 bittersweet
3: 。怀旧是一件有点奢侈的事情
0: 。时间是不可逆
1: 的，但是怀旧好像给了我们这样一种短暂的能力，回到过去
2: 。我们其实怀旧怀的是曾经的自己。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《此时此地 Here and Now》，我是辛晴。最近两年，怀旧似乎成为了一种潮流。每次热搜榜出现“回忆杀”“爷青回 ”“DNA 动了”“考古谁谁谁”这样的词条，都会有很高的关注度和讨论度。很多音乐类综艺，比如《金曲捞》《我们的歌》《生生不息》，以及和经典影视剧联动的《最好听的歌》，都是主打怀旧牌。也有一些节目会通过嘉宾选角来增添怀旧元素。最近比较火的就有浪姐的王心凌、P 哥的苏有朋、林志颖，以及因为蘑菇屋和团综成功再就业的零七幺三快男。那即使是不那么关注综艺节目的小伙伴呢，可能也会有自己的怀旧，比如说把《甄嬛传》《武林外传》盘出包浆了，或者来一场古早台湾偶像剧的文艺复兴。那这些随着时间流逝，渐渐沉入记忆海底的事和物，当他们再一次被机缘巧合的漂流瓶拾起，浮上海面的时候，我们似乎总是想要抓住它，打开它，浏览它。这些旧时光、旧记忆究竟为什么如此吸引人？怀旧在现代人的生活中又扮演着什么样的角色？我们怀念的又到底是什么呢？抱着一些对怀旧的好奇，我邀请了童玉、小张和浩然，今天一起来聊一聊怀旧这件事那首先请大家来打一下招呼，以及说一说近期有没有一些怀旧的行为，以及你们怀旧的对象是什么。
2: 我是童宇，然后我刚才听到心情在说，就是把《甄嬛传》啊、《武林外传》盘包浆，大概就是我本人了。就是我我的怀旧最常做的一些事情，就是去看以前看过的电视啊、电影啊，或者是书啊等等的，或者是一些小时候的歌。我感觉每次去，不管是听啊，或者去看啊，都会把我带回到以前曾经第一次去看他们的时候的那个时光，然后每次都会觉得特别的美好。最近就。真的在看《甄嬛传》，对，然后之前还有一段是特别喜欢看，比如什么《家有儿女儿》啊，还有什么《西游记》等等，就是《红楼梦》对，就是那种小的时候非常久以前看的一些剧
0: 。说到这个，我前几天在油管上面看到一个视频，他给我推那个博主，他就是二十四小时连环不断的会播放《甄嬛传》，然后我一点进去看了一点。<笑>对，嗯，观众朋友们，大家好，我是小张。刚刚童雨说的，我自己也很感同身受吧。我一般去 KTV 唱 K， 点的也都是我小学、初中时候喜欢的那些歌手唱的歌，嗯、什么周杰伦、嗯、S.H.E、林俊杰什么的，就是都是这一些歌手的歌。然后我近期怀旧的对象可能就是我家的狗狗，因为最近我的小狗刚过了三岁生日，然后我这几天就会突然想到三年前它刚出生满八周不到的样子，我们当时就开车开了十个多小时车，跨州从纽约到俄亥俄，然后把它接回家，然后照顾它、训练它，然后定点上厕所呀等等的，就那段时光，这个是我上一周怀旧的这个对象。然后呢、嗯？最近我在小红书上面关注了一个博主，他就是会发两千年到二零一零年一五年那段时间上海流行的一些餐饮连锁店的那个门面的图片。嗯、<笑>我就很喜欢看他发那些图片，比如有一家奶茶店是现在上海已经倒闭了很久了，它叫接客。<笑><音>我不知道大家会不会有哪些，如果是上海的听众朋友们，应该是可以知道我在说什么的。我当时看到那个博主发了他这个接客的一个 logo 招牌的图片，我就一下子就回到了我小学的时候，啊、哦，不是，其实是初中的时候，就每天放学，我跟同学就会去接客排队买那一杯三元的奶茶。然后我觉得，其实怀旧那个情绪，我至少我不是在怀旧它三元的那个奶茶的味道，因为现在很多奶茶店，它的那个奶茶比它接客的那个奶茶要好喝太多了。我觉得我怀旧的可能就是小时候的那个自己，当时跟同学们放学去奶茶店买奶茶这件事情，这件回忆本身就是从过去成长到现在这种比较立体的一种情绪，或者说那种时光流逝的那种感慨的感觉。嗯。
3: 我听起来好温暖呢、啊，能够去看到这样自己过去中仿佛已经被遗忘的一些记忆再次鲜活起来，嗯、对对对然后唤起一些尘封的一些人和事。其实，那那可能和童宇和小张相比的话呢，那我就不是一个特别怀旧的人。我昨天我在洗澡的时候，就可能水一淋啊，我还我才想到，我觉得怀旧是一件有点奢侈的事情，因为它相当于是让你现在的正在做的事情、嗯、或者生活先停下来一小会儿。然后把你放到过去的情景中，去沉浸在那个状态中去，不管说是去体验喜悦也好，还是去体验一些比较中心的情绪也好，然后嗯，停一会儿再回到现在，我会感觉我现在的生活就非常的忙，然后每天都有做不完的事情，所以我满脑子想的都是我下一件事情要做什么，明天啊后天或者下个月有什么样的安排，哪些事情我可能又忘了是不是？嗯，你当然可以说我聚焦在当下，但我觉得其实就是有点被占满了。所以，我其实我觉得很久没有一个很强烈的怀旧的情绪了。嗯，嗯不过有时候我也会看到一些事物，或者说看到一些旧的照片，或者在朋友圈里看到，比如说，哎，过去的朋友结婚啦之类的，那我也会想到和他们一起度过的一些美好的时光。但确实，可能也因为我现在很忙，我也不会让自己沉浸在那种状态中，就是闪过了之后，可能我脸上笑一下，然后唰我又回来了，就是下一件事情我做什么。嗯所以我觉得听到你们来讲、嗯、那些怀旧，给自己带来很多能量啊，或者很多美好啊、呃、情绪的时刻的时候，哇，甚至还有一点点小小的羡慕。对
1: ，哦,哦嗯，嗯，是的，我觉得浩然说的很对，怀旧这件事情确实是需要一段可以沉浸进,进去的时间。我近期我能想起来的一个怀旧的行为，其实也是挺沉浸的，就是我不知道大家有没有。看过一个节目叫《少年进化论》，已经是十年前的一个节目了。听
0: 说过。嗯
1: ，嗯对，就是呃，五个主持人那会儿都还是十几岁的少年，嗯、<笑>我们叫他们吴小芝。对，然后吴小芝呢，八月份的时候开了一个巡回的夏日限定音乐会。我自己呢是没有办法回国内了，但是我看到了好心人上传的饭拍视频，嗯、<笑>所以我就真的就是坐在电脑前怀旧了一波。但是，就像刚刚浩然说的嘛，可能。那个音乐会时间比较长，我没有办法一下子把它看完，所以我就把它拆成了两半、嗯，就给自己两段沉浸在当时怀旧的那个时间。我就自己一个人在电脑前面一边看视频一边自嗨，然后就唱着十年前的歌，<笑>就发现真的是我、嗯、那些歌词跟旋律啊，真的是已经刻进 DNA 了，就一字不差我都能唱出来。那其他时候呢，没有这么长的一段时间可以去很沉浸的怀旧的时候，我也会。就是一点点碎片化的怀旧，我也会做。就比如说看综艺或者刷社交媒体，嗯、媒体看体操比赛的时候，可能看到一些熟悉的人、熟悉的名字，我就会迅速的在呃手机备忘录里面写一写，说啊，今天见到了这个熟悉的名字，然后记一下，之就怀旧，大概几分钟这样子怀旧一下，这样子对，就记录一下当下的心情，嗯、哦、嗯。
2: 不过我还想回应一下，就是刚才浩然有提到的，觉得怀旧是一个很奢侈的事情。我觉得我还蛮能体会到浩然说那种生活被很多事情安排满的时候，你其实不太有时间去怀旧。但我觉得我反而有的时候在压力很大的时候。我会刻意安排一些时间去看这种东西，那<笑>可能是我觉得我为数不多可以去逃离当下那个非常压抑或者是非常紧张的生活工作的那个节奏，能给我自己安排出来的一小点能和自己相处的时间。然后在那个时间段里，我又会觉得说我其实不想要去看新的电影或者是新的剧，因为他们有太多的信息了，我本身就处于一个信息很过载的一个。程度，所以在那个当下，我就会去看一些旧的东西。我觉得它既能够给我带来一种安心、放松的感觉，又会让我觉得说不需要再去接收很多新的东西，是我熟悉的，就这种很熟悉的感觉。可能偶尔有的时候还会发现一些，哎，之前看的时候没有注意到的一些细节，然后会有一些意外。总之，我觉得就是整个这个过程是一个非常美好，让我觉得是很疗愈的一个过程。嗯，嗯
0: 是的，我觉得怀旧是一个很健康的应对机制。其实，如果在压力大的时候，像浩然现在这个时刻，其实可以安排一点，可、嗯、以去怀旧一下，然后告诉我们你的那个感受是如何，有没有压力，可能觉得稍微小一点，暂时的
1: 。嗯，那听起来我们对于怀旧的印象都还是比较正面的。那在这里想跟大家讲一讲怀旧这个一个发展史吧。不同时期的人他们是如何看待怀旧的呢？因为我自己在。准备这期播客的过程中，有搜到一些资料、嗯，我发现啊，怀旧它最开始其实是一种作为一种病症出现的。这十七世纪的时候，有一个瑞士的医生叫胡佛，这是他杜撰出来的一个词，叫 nostalgia， 就是我们。在英文里面对应怀旧的词就是这个 nostalgia，、嗯、它是由希腊语词跟 n o s t a l g i a 返乡跟 a l g e a 一种痛苦的状态结合起来的。他发现这样子的一种病症是发生在了瑞士雇佣兵的身上，会引起他们的一些心理和生理症状，就比如说厌食、焦虑、心律不齐、失眠。所以最开始怀旧是以这样子的一种可能在我们现在看来说是不太好的一个形象出现的。嗯、那慢慢到了十八世纪呢？嗯卢梭就提出了牛铃效应，他就开始发掘怀旧病理的心理反应。他就提出说，牛铃声其实像是一种记忆符号一样，当这些雇佣兵他们听到牛铃声的时候，就会开始追忆他们过往的那些美好生活、青春时代，所以会引起他们这样一些伤感的情绪。那再到十九世纪呢，美国的卡尔豪就指出了怀旧不只是个人的健康问题，他就把这个。怀旧的研究拓展到了个人所处的社会环境跟时代背景、嗯，所以从这个时候开始呢，怀旧就慢慢进入了心理学还有社会学的层面了。对，所以我们可以看到怀旧的这个发展史，从一开始的空间层面延伸到了时间层面、嗯。那到我们现在的语境下呢，怀旧是一种心理现象，也是一种审美行为，它是包括了空间跟时间两个层面的东西。那讲完了这个怀旧的大概的一个发展史，嗯、就想问问大家，如果让你们去定义怀旧的话，你们觉得什么可以被称作怀旧？在你们看来，它是一种病症，还是一种情绪？嗯
2: ，我刚刚在听辛晴讲这一段的时候，我会觉得说怀旧好像和 homesick 就是想家的这个情绪，是不是在某种程度上有非常高度的重合？嗯、可能想家更多是空间上的，就是我跟。我想要去待在的那个地方不在一个位置，可能怀旧是不是更强调时间上的不同？就是我想要和我的所处的更想去待的那一段时间有一定的距离，我会有这种感觉。好像对我来说，确实这两个其实某种程度上是很交合的。就是我其实怀旧比较多的时候，可能就。正好有的时候也是我很想家的时候，比如说疫情期间，我觉得那段时间是我怀旧非常严重的时候，就非常喜欢去看一些过去的东西。然后我觉得也是，我去就像我刚刚说的，去缓解当下那个情绪，去缓解当下生活中的不确定性的一种方式，唤起这种美好的一些记忆，对我来说是一个就是镇痛剂一样的存在吧。嗯
3: ，对我刚刚听到新琴说的时候，我也觉得其实他们那个时候定义怀旧为病症的时候，和我们今天刚刚说的怀旧其实是很不一样的东西。嗯，因为也提到那个铃铛一响，可能就会想到自己的家呀、啊、什么的，我觉得是。很严重的，会影响到个人心态，可能让他们魂不守舍，特别是对雇佣兵来说，可能无法去尽自己的一些责任的一些啊那种比较严重的一种情况。但我们说的可能是更多的是相对来说比较积极的，嗯、能够给我们带来心理能量的，或者说我们主动去、嗯，甚至我们主动选择去，而不是一种被动的，因为痛苦想要去逃避而或者说是身不由己的一种状态吧。嗯
0: 嗯，我感觉可能对我来说。怀旧就是我可能自己拥有的一个隐形的那种呃时光穿梭机，然后它可以受我自己主观意识的控制。嗯、就是说，如果我现在想要怀旧，我想要回到过去某一个时间或者空间的时候，它就能够让我回到当时的那个情境之下。然后我觉得怀旧它本身就是具有了一种非常复杂的。情感体验，因为它是很 bittersweet， 它是苦乐参半的嘛。因为当你怀旧的时候，嗯、你其实是在怀念或者说在想念过去的那些美好的事物，或者说场景，或者人，或者那些关系。但同时，你怀旧的同时，你也知道你无法回到过去。嗯、所以，我觉得，不管你怀旧的对象是什么，嗯，它、嗯、的那种情感的共通性，就是说它本身就是非常 bittersweet 的，嗯。嗯
1: 哎，我很喜欢小张提到的 “bitter sweet” 这个词。其实，在小张回答这个问题之前，我都一直觉得，说我怀旧的时候，好像都是觉得很快乐的时候。嗯，因为刚刚小张提到了这个 “bitter sweet”， 我也想起，好像有的时候，可能我一开始去怀旧的时候，是看着那些文字、那些照片，我是笑着的一个感觉。嗯、但是，就比如说，我怀旧的那个时间稍微长那么一点点之后，嗯、我就会开始想，啊，真的我。回不去了，我现在是孤独的一个人，跟以前身边可能很多好朋友一起相处的这样的时光比起来，现在真的就是就会让我觉得，嗯，是有一点点苦涩的这样子的一种感觉。嗯
0: ，心情你刚刚说的就是你可能自嗨了之后，<笑>可能就会有一些苦乐参半这种情绪吗？我在想。会不会是因为你是一个人在看这些视频？就如果你一个人怀旧，和大家群、嗯、一个群体一起怀旧，比方说你去一个演唱会的现场，嗯、就是最近很流行的。周杰伦或者说林俊杰啊、mm -hmm. 陈奕迅的演唱会什么的， mm -hmm. 如果你跟你的朋友们， mm -hmm. 甚至说跟你的老同学们一起去参加他们的演唱会，这个 bittersweet 会不会就稍微可能减弱一些些？就是你可能会更多的是 appreciate 去感恩，说现在所拥有的一切，或者说自己啊，以及跟这些朋友们的成长、共同经历啊，这些感受会不会更强烈一点？我不知道啊，嗯、
1: mm.。我觉得会的。自己一个人怀旧的时候，我其实会有一种感觉，说是不是这些时光只有我自己一个人记得了？ Oh. 就会有一点点苦涩。但是当我跟朋友们再聚到一起的时候，发现其实大家都很怀念以前的时光。那个时候就知道啊，原来我们都是有一样的，对于过去的一些。呃，小向往，对，所以那个时候就会觉得、嗯、啊，那我不是单独的一个人，我们是可以就是有那种双向奔赴的那种感觉。嗯、那我自己对怀旧的定义，其实就是我会觉得是曾经记忆里的东西，我好像有一种。就像刚刚小张说的一个时光穿梭机这样子的一个感觉，我把它再次带到我的眼前、嗯，带到我的面前，思绪可以回到过去的时光。搜索资料的时候，我有看到一句话，我很喜欢、嗯。他说，怀旧就是人们想要像可以访问空间那样子去访问时间，因为时间是不可逆的、嗯。但是怀旧好像给了我们这样一种短暂的能力，回到过去。嗯那接下来呢，就做一个小调查。但是刚刚聊过那么一轮之后呢，大概也有点发现了。不过还是想问一问大家，就是你是经常怀旧的人吗？经常怀旧、有时怀旧或者从不怀旧，你会把自己放到哪一个类型里面呢？我可以先说，我真的会觉得自己是一个经常怀旧的人。就像刚刚前面浩然有讲到的，他是一种慢下来的感觉，就是说现在快节奏的生活、快节奏的社会。会让我觉得我没有太多的时间去专注于自身，所以我会去怀旧。我自己会觉得说，想要在某一件事情上面荒废时光，不只是奢侈，在现在这个社会。甚至有的时候，我觉得我应该要为此感到羞耻。嗯、但是呢，怀旧是可以让我短暂的抽离这种快节奏的生活、嗯。就我想要回想过去的时候，回想过去的自己是一个什么样子的一个状态、哦
3: 。说到这个，我会觉得是不是人在压力比较大，或者当下生活不是特别如意的时候，会稍微更喜欢怀旧一点。
0: 嗯，哎，确实是，这就是
2: 我刚说的。我觉得对我来说是这样
0: 的，是、哦、吧？<笑>对对对,对，我有发现有一些就是研究，他说是、嗯、呃，低落的情绪，或者说你有不好的事件发生的时候，以及甚至坏天气，嗯、这三种都会让人更容易去怀旧。我觉得还蛮有意思的
3: ，是吧？就是先逃离一下当下嘛，嗯
0: ，然后回
3: 归一下自己的辉煌，然后自己感觉也会好一点。辉<笑>煌，因为我在想到这个时候，我会想到是门口那种吹水的那种大叔和大爷，好像他们就是怀旧的忠实粉丝，动真就是我年轻的时候，或者说我那时候那种感觉。哦、但我觉得这种把过去经历或者把过去的闪耀的点不断地拿出来和他人交流，或者说自己把自己沉湎在那种情境中的时候，某种意义上也代表了对当下不如意的一种感慨，或者说是无奈吧。嗯嗯。
0: 就回答刚刚那个问题，我觉得我也蛮经常怀旧的，然后迷信一点点、嗯。虽然我对星座真的也没有什么太多的了解，但是我是巨蟹座，<笑>不知道大家对巨蟹座的那个刻板印象是什么？其中一个就是恋旧
3: 就
0: ,、啊、<笑>就我觉得我是一个很恋旧的人，然后我的感官我自认为还是蛮敏锐的，嗯、然后我经常会无意识的因为一些气味，比方说闻到。桂花的时候，我会想到小时候在阳台跟奶奶，呃、嗯，午睡的时候闻到家门口那棵桂花树的那个场景，或者说季节，比方说就是纽约一旦开始下细雨，然后空气开始湿润的时候，嗯，就可以把我带回到我记忆里、嗯、童年里的那个上海。所以我会觉得我自己的怀旧，其中有一个原因，是因为我对旧东西或者说过去那个时光有一种迷恋。嗯，我自己喜欢看老的电影电视剧，然后也喜欢呃拥有一些被别人拥有过的一些装饰品，比方说耳环啊、uh -huh. 项链什么的。所以我觉得这可能就是也是跟审美有关系。但是，一方面我会觉得被人拥有过的这些东西， uh -huh. 经过时间的沉淀，它很有故事感。然后我另外又会觉得怀旧，它给我带来了很多正向的、积极的感受， uh -huh. 甚至会让我有一种。整合了的那种体验，就是我会觉得此时此刻的自己跟过去产生了那种连接，让我会觉得更平静，然后可能。怀旧这个情绪，包括我之前阅读到的一些就是相关的文献嘛。一开始其实怀旧在人们眼中，它是一种负面的，有一些刻板印象的这么一个情绪。大家会觉得你怀旧好像是在沉湎于过去，是因为你不喜欢现在的自己，或者说现阶段，所以你才会去怀旧。但其实至少对我来说，我觉得怀旧的时候，我并没有一种还是以前更好的这种想法，反而是有那种此刻的我还拥有过去。的这种感受，我觉得这种感受给我是带来很多力量的，会让我有一种就是生命力的那种感觉，就会觉得过去的自己一路成长，然后成长到了现在，会让我觉得就是很有那种希望感。这个是为什么我很喜欢怀旧？嗯嗯
1: ，
0: 我觉得我可能属于在经常怀
2: 旧和。又不想要那么怀旧之间反复横跳的，就是我觉得我跟怀旧有一些在做斗争的感觉。我的感受很奇妙，就是有的时候我会觉得当下我是不想要去接受新信息，然后我想要去怀旧的。但在怀旧的同时，我又在想说。还有很多新的东西在等待着我要去发掘、嗯，还有很多新的一些事情。我为什么把所有的时间都花费在了重复去看一些以前过去的事情的时候？在那个当下，我有的时候会有一些信息的焦虑和对时间的愧疚。我不知道大家能不能理解到，但是就是我觉得我我处于一种很矛盾的心理。然后我对于物品的怀旧，我觉得也是一个非常有意思的过程。就是我以前属于很喜欢收集各种东西的人，然后我会觉得我对物品本身有很强的一些依恋。但是在之前的播客有聊到，就是我经常搬家以后，我好像让自己强制戒掉了这种和物品的依恋的这种感觉，所以现在就是。当如果有谁送我一个就是特别贵重的这种物品，然后我需要一直携带的时候，我其实收到礼物的当下，我是会觉得有一些压力的，因为一方面不想要辜负别人，我会觉得这个东西是应该是我要带着，然后我要去念着它的；但另一方面，我就会想到。我搬家的时候还要带着它，给我又增添了很多的负担，<笑><笑>所以我对于物品就是我一直会告诉自己说旧的不去，新的不来。然后我其实，在物品上是一个就是断舍离非常干脆的人，但是一另一方面就是也会很多时候会有愧疚的这种心情，但就是经常会怀着愧疚的心情，然后跟我周围的事物跟东西去说再见这种感觉。所以我觉得我是跟“怀旧”这个词非常纠结的一个人。时而怀
1: 旧，但时而又非常的果断，这种感觉，我觉得在反复很
3: 跳。嗯，那浩然呢？啊、哦，我现在想回应一下小张，因为小张刚,刚刚说自己从怀旧中获得了能量，嗯、或者说去看到自己过去的经历，然后我突然想说，那我们咨询师真的是很擅长让我们的来访怀旧的一个职业，是不是？因为我们经典问题就是说童年经历、嗯、以及你过去经历了什么、嗯，你最得意的事情，最让你难受的事情。嗯嗯，这<音>、就是一个充满了怀旧的职业啊。嗯，其实其实我有一点跟托尼比较像，我觉得别人送我的东西我都会留着，因为我觉得这不仅代表了，我觉得代表了浓浓的情谊吧，对那个义气的义啊。就是我觉得这些东西都是很重要的，它象征着人与人的交流，本来就是我们生命进展中最重要、最闪光的东西之一嘛
0: 。然后我
3: 觉得就是就留下来的时候，我每次我看到，比如说可能啊朋友送我的小东西啊，可能他。也没有什么特别强的实用价值，也不值钱。但你看了它，你还就会觉得想起那些美好的时光，嗯、然后你会觉得有能量。嗯、哪怕那些人他现在已经不在你的生命中了、嗯，但是他依然能给我带来一种感受，就是、嗯、哦，我们曾经拥有这样一段美好的时光，我觉得还是挺好的。嗯、不过我，我还不确实不是一个经常怀旧的人哈，我可能呃算是，是<笑><笑>。从一开始就是你说，<笑>一开始我就说了
2: <笑>，对、啊，反
3: 复强调、啊、是吧<笑>、嗯嗯呃？对，而且我觉得我如果说是有些怀旧，它是一个轴的话，那我也可能比较偏向于那个不怀旧的那个，对、嗯，就我可能就处于一个一到五分，可能打个两分的这个状态，对，嗯，因为我其实最近真的有刚刚小张说 bitter sweet 那种 feeling， 我觉得真的有诶，我现在经常有时候怀旧的时候，我就是。我感觉很好，但是呢，感觉好完之后呢，我就会感慨，哎呀，花有重开日，<笑>人无再少年，或者说是这种感觉，<笑>你知道吗？就是或者说，对对，我这里也也有听那个歌，黄安唱的那个，什么昨日像那东流水，是吧？嗯就对我会觉得还是有一点忧伤的。尽管我对当下的生活还是比较比较满意的，嗯，没有到那种嗯、呃、门口大爷那种感，哎，感慨过去光辉岁月那种状态、嗯。但我觉得还是有一点忧伤，因为你觉得。今天社会很好，但那段时光也很好，但你没办法回到过去。你从中汲取了一点能量之后，我就赶快要把自己抽离出来，不然的话就会，哎呀，就会进入那个波风过了之后就要进入波谷了，我就会赶快把自己抽出来
1: 。对，明白明白，嗯，其实刚刚小张有提到说，在怀旧的过程中可以感觉到跟过去的自己可以有一些连接，嗯、我觉得我也很像，而且。可能是因为我比较就是年纪比较小的时候就已经出国了嘛，所以其实嗯，很多时候、嗯、就是比如说那些带有怀旧元素的节目，其实都是我在出国后看的。嗯、就比如说我曾经很喜欢看的一个节目叫《年代秀》，它是一个在它的节目内容当中会 cover 到从六零到零零五个年代的所有在这五个年代中发生的一些事情也好，或者说讲述一些流行文化也好。嗯嗯我在那个节目中呢，我就感觉我可以了解到，就是我所生活的地方它的过去是什么样的，或者说我的上一辈们他们经历过什么样的事情，然后我就会去了解，了解到就感觉就是说，在这个我身处的这个异国他乡，我依旧可以跟呃我自身的那个文化可以有一些连接，所以我认为怀旧的过程其实也是我自己在找寻这个我自己的文化认同和身份认同的一个过程。我曾经写过一句话，就是过去的那些我所有接触过的东西，我曾经听过的歌，我曾经看过的剧，我曾经经历过的事情，他们可能没有定义我，但是我的定义里不能没有他们。所以，就像刚刚浩然讲的，回想过去的我自己，我可以有能量去继续往前走。所以，每一次怀旧的时候，嗯嗯嗯嗯呃，我觉得也是当我全情投入去。感受那些曾经的美好之后呢，我就可以带着这样子的一份好心情，继续去记录我的下一份美好、嗯。那未来的我就可以有更多的美好可以去怀念，这样子嗯
2: 。嗯，听起来好像就是心情的这种怀旧，其实帮你找到了一种归属感，或者你会觉得你属于这样一个群体，从而给你带来很多的安全感，这种感觉。
1: 嗯，我觉得是的，我觉得是有的。其实包括像刚刚童宇前面有提到说疫情的时候，怀旧的这个情绪可能会强烈一点点。嗯，我在想是不是也是可能因为经历了疫情的那一段很长时间的一段社交隔离，可能就让我们想有那种重新处于一个集体之中的那种感觉，是不是会有这样子的一些情绪？
2: 我觉得有可能是的、哎，你让我想到当时疫情期间，我突然被拉进了一些什么小学微信群，就是以前从来没有这个群存在，<笑>然后和一些小学的朋友，都、就是可能大概快十年或者更久没有联系过的一些朋友，然后突然联系到，然后大家聊上以后，就有的时候有一种好像就是一下回到了曾经的小学的那个。住的地方，然后一起回忆共同经历的一些时光，我觉得是的，好像就拉回了之前的那个环境。然后，以及我在想说，应该不止我一个人有这样的感受，可能对于我的当时拉群的那些同学们来说，应该也是一样的吧。就是大家可能都有这个需求，都需要在那个当下找到一些过去的曾经非常确定的一些事情，因为就是疫情可能带来最大的就是不确定性，嗯嗯然后在。那种不确定的时候，我们更需要一些稳定的、美好的东西来帮助我们去缓解当下的焦虑情绪。嗯嗯，对。
3: 而且也很疫情期间，大家生活节奏也很慢，是吧？特别是放在家里的时候
2: ，对，也<笑>没什么事做
3: 。<笑>对，除了吃饭和想下一顿要吃什么或者哪里有食物、嗯、这种事情之外，你有很多时间来想这些有的没的。<笑>嗯
2: 。对时间的这种 privilege， 在那个环境下就突然一下变得非常的多，有大量的时间可以去怀旧。嗯
1: ，对，是的，其实，嗯，其实怀旧这个词，它肯定不是一个新兴的一个词了，但是好像确实是从、嗯、呃疫情之后的这两年，它突然间就是变得好像。所有人都开始怀旧了一样，它就变成了一种真的就是集体的一个、嗯、一个潮流、嗯。然后就包括刚刚浩然讲到说，那个疫情期间可能时间比较多，就会想吃什么。然后我就有想到那会儿就是在比如说在家隔离的那个时候，就很多人就开始学做菜嘛，然后学做菜、学做美食，就好像就会有一些美食博主，他真的就是会出教程，然后教你复刻。童年中的那些美味，童年中的那些记忆，我就会去看那种视频。对，就就虽然说我可能没有那个没有那个厨艺啊，可以去做，但是看的时候就会觉得
3: ，啊，好像
1: 又得到了一些，嗯、像刚刚彤彤说的，在不确定当中就有了一些确定性，确实是这样。过去它真的就是可以给人一种安全感。嗯、对
2: ，嗯，哎、欸，说到食物的这个怀旧，我就想到就是我。在压力大的时候还会干的一件事情，就是做那些我从我妈妈那里学来的一些食谱，就是那些我小的时候我妈妈会给我做的饭。嗯嗯、比如说举个例子，因为我小时候是在新疆长大的，有一个饭叫做汤饭，它它其实就是那种揪面片，然后放在汤里，可以是羊肉汤或者是什么汤，就是、大概这样的一个菜、嗯。我基本上在我每次生病的时候，我都会给自己做那个菜，因为我觉得我每次一做就是。会让我当下那个非常难受、难过的情绪，不管是思乡也好，或者是身体上的不舒服，或者是情绪上的都有可能。我就觉得吃了那道菜以后，就会缓解很多。我觉得也是我在用食物味蕾的这样一种方式，把我拉回到童年一些美好的时光里面去。
0: 对。嗯嗯,嗯，所以其实大家提到的这些，包括味觉啊，然后我刚刚说到的就是气味嗅觉，其实感官我觉得也是可以帮助我们去感觉像是按下那个怀旧的开关。嗯、因为彤瑜刚刚说，就是你会复刻妈妈给你、嗯，就是你小时候生病的时候妈妈给你做的这些菜、嗯。对我来说的话，可能就是会去闻一些会让我想到小时候的自己的一些香水啊什么的。嗯、就我有一个香水，就是。它那个味道不是哎，但是六神其实也会，就是我其实很喜欢六神的味道。嗯、我每次闻到六神，我就会想到小时候夏天的那些季啊什么的。是但是我有一个香水、嗯，就是一闻到它，我就能想到我，因为我小时候是奶奶带大，我就能想到奶奶穿的那个棉衣的那个味道。然后我就特别喜欢去闻它，而且我会经常就是在自己可能比较难过或者说。觉得比较脆弱的时候去，去去闻那个香水，那个味道，我觉得就仿佛是把我包裹进了，就是小时候，呃，奶奶的那个那个棉衣里的那种感觉。所以我觉得这个感官跟记忆或者说跟怀旧真的是很紧密相连的。嗯
1: ，对。就在刚刚小张说这个感官的时候，我也想起触觉也是一种。我不知道大家喜不喜欢捏那个泡泡，嗯、<笑>就那个泡泡纸、嗯，对、嗯，也会有那种嗯。不只是怀旧，我感觉他就真的就是回到了童年，就可以就是对对呵呵很解压的那个过程。嗯，对的。那像我们刚刚提到的，很多都是还是怀旧带给了我们比较多的一些美好的回忆，或者说呃一些安全感这样子的一些很正向的一些感受。但其实呢、嗯，就像我们刚刚提到的，近两年当怀旧开始盛行之后呢，带有怀旧元素的内容创作和文化产品一次次获得高关注，它可能就成为了一张安全牌，它就有了商业价值，所以也就、嗯、怀旧这个元素，它就开始经常出现在商业行为和消费文化当中。那我们这个时候就可以联想到一个。可能是偏贬义的一个词，就是贩卖情怀。所以想问问大家、嗯，怀旧元素的泛滥，你们觉得是不是刻意营销造成的？你们会不会反感这种带有怀旧元素的营销？还是说，只要是情怀，我都愿意为他买单？在你看来，什么样或者什么程度的怀旧就是贩卖情怀？我会觉得，嗯，这不可以接受了
3: 。这个好像一个商业问题。你们你们觉得它是否是一种商业营销？<笑><笑>觉得可
0: 能我不太会在意说他们怎么去做，或者说这个品牌也好，嗯嗯、他们怎么去商业化的去操作、嗯、啊，然后试图说把这个情怀贩卖给我。就对我来说，如果这个情怀就是有戳到我，然后有让我有这种自发的、嗯、这种真情实感的感受的话，那我就还挺喜欢的。包括之前看，呃，生生不息，对吧？那个节目也是，就是看的时候我并不会觉得他们很刻意。就反而会让我觉得，就是虽然有一些歌，甚至都是在我出生之前它流行的那些歌曲，但是港乐这种情怀、嗯，你可以说它是贩卖吗？还是说集体的这种怀旧的一种仪式感？嗯，对我来说，我是喜欢的、嗯。尤其是当我看到他们那个，他们有的时候就是会放，把那个镜头关注在说观众席中嘛，然后每次看到。嗯比方说那个歌手在唱歌的时候，他把镜头转换到观众席，大家就是泪流满面。嗯、我每次看到这种镜头，就会让我也很想哭，就会让我一下子就更加真情实感了。哦、我觉得这种集体的怀旧，对于我来说，反正是蛮蛮能打动我的。然后包括之前韩剧有一部叫《请回答一九八八》，就《是《请回答》系列的三部，其实我都很喜欢。嗯、而且你看。嗯我又不是韩国人，然后我也没有他们，就是电视剧里面、嗯、比方说一些可能他们当时 follow 的那些偶像组合啊什么的，这些也都不是我的童年组成的。嗯、但是其实，嗯，归根到底，我觉得那个那个情绪是相通的。他们的那种，嗯、比方说在弄堂里面也好，或者说跟街坊邻居们打成一片，然后跟自己的邻居从小一起长大，是很好的哥们的那种感觉，其实。是可以，我相信是可以戳到每一个人的，所以我觉得如果那个情怀它是真情实感的，嗯，嗯我就不会排斥。但如果他是为了贩卖，就是为了怀旧而去怀旧，有一种很刻意的感觉，那我肯定就不会买账了，嗯、因为我自己那个情感也是需要是真挚的才是 OK 的嘛。嗯嗯
2: ，我觉得我跟小张的感受很像，就是。
0: 有诚意的
2: 怀旧和不走心的宣传，我觉得我们其实是能感觉到的、嗯。以及另外一个方面，我觉得我可能很注重当下我在接受到他的时候我的那个感受。就我觉得这个其实是蛮个人化的一个体验。就可能同一个节目，有的人听到会觉得非常触动，那可能是因为他和这个。节目本身有一些连接，或者跟这个事物本身有一些过往之类的，但可能对另外一些人来说，就会觉得我完全没有这个，就是任何的背景、嗯，然后我也不会觉得他有被触动到这样的感觉。所以对我来说、嗯，我觉得可能我会为那个我觉得能触动到我，然后我曾经可能跟他有一些接触，在那个当下，我也需要这种怀旧的这种情怀的时候，我会为这样的买单。我可能。即使我意识到它是一种营销，但是我觉得如果我需要它，就它就像一个物品一样，需要它的时候我就会为它买单。对对，对嗯、我我愿意为它花钱。嗯、
1: <笑>我非常同意小张跟童宇刚刚说的，因为我觉得我也是很像的，只要不是那种。我一眼就能看出来，会让我觉得尴尬，或者说假的这种情怀，我都愿意配合一下，进行一次怀旧。就毕竟他可能也花不了我太多时间，但是我可以去，就是为他做一点小记录，记录一下小心情这样子。但可能还有一个前提，就是我不需要真的把钱花出去。我觉得动动手指，动动手指对对，这
0: 对路，我还
1: 是愿意的。毕竟这个记录呢，我。确实，就是以后再想起来，它也是一种对于我来说就是可以回忆的一种美好，对。但是，对于那些硬凹的，或者说我已经很明确的可以看到它这个目的，呃，就是为了博眼球，就是为了赚钱，那我就觉得，哦，没必要，就不需要浪费我的时间了。这样子，刚刚童宇有讲到说，就是可能那个当下我他刚好出现了，我需要他，或者说我正好就是对他有那么一点点，嗯。我不知道算不算是冲动，因为我就记得有一次，我非常清晰的记得有一次我在微博上面看到一个呃，一9九四年的华语乐坛有多厉害，是类似于这样子的一个词条，它就有一个短视频盘点了， 1994年的比较火的大概几十首歌，我不记得了，但是我在看到的当下，嗯、我就真的就是去转发，为他写了一篇短短的一篇贴文，然后。嗯当时我有，其实有看到，可能有一些人评论，就是说，感觉这个热搜词条就是就是在情怀贩卖。但我那个时候，我当下的感受就是说，因为我那会儿恰恰好好就是在自己去主动的去搜一些九十年代的歌，然后九四年它其实是对于我来说，刚好是一个非常让我非常敏感的一个一个年份，因为。嗯，那个时期，我搜到的很多歌都是九四年的歌，就都是我很喜欢的，所以当下、嗯、那个当下，我就觉得说，就算是情怀贩卖，我也认了，我愿意为他买单、嗯，这样子，对，嗯
3: ，可能我对情怀贩卖这个事情是比较抵触的，嗯，啊、嗯，对，可能我觉得就是我的怀旧也好，或者说那些。我的那些美好的记忆都是我非常宝贵的财富，但有些情况下面就是单纯的在玷污那些美好的记忆，让我非常的愤怒。<笑>比如说，有些所有的综艺吧，几乎所有的综艺都喜欢搞什么什么过去那些剧的什么剧组重聚啊，或者过去那些零散的组合的一些重聚啊，我就觉得啊。就你偶尔搞一搞还好，你有的这个剧组重聚啊，我感觉一年在综艺上能见到三四次，感觉他们可能是吧？是吧？你感觉他们当初演戏的时候，可能有没有见得这么频繁都不一定，而且总是有人档期不齐，所以他们各种排列组合，然后让我就觉得很、嗯、让我觉得很假。呃，而且我有时候会觉得，像情怀或者说是这种贩卖情怀的一些东西，可能我。可能我喜欢的是那个时候喜欢这些东西的我，嗯、以及那些东西、嗯、在那个时候那种状态、嗯。你今天你把它重新播出来给我看，嗯、可能我一看反而觉得、嗯、啊，怎么是这样的呀？我当时在我记忆中它是一个很美好，比如说童年的某个玩具，嗯、或者说是啊、嗯呃、某个小人书，在我印象中是非常精美、非常美好的一个东西。然后你今天给我看，哎呀，怎么这么粗糙啊？哎呀，里面怎么有些话语或者有些、嗯、呃插图怎么这么不合适啊？举个例子啊。就是会让我觉得有，反而有一种破灭的感觉。所以我觉得，如果他真的是很精心的在做，然后能够去卡到我的点上的话，那我觉得我还是很欣赏的。但我个人感觉是，大部分感觉都是那种营销意味很重，可能只想圈一波钱啊，或者说是贩卖一下呀、啊，那反而会让我觉得很糟糕。然后，连带着这个公司，连带着我自己这些记忆，都让我觉得有点糟糕。对。
2: <音>嗯，我刚听完浩然，我的明显的感受就是，我们其实怀旧怀的是曾经的自己，而不是那个事情本身这种感觉，以及当。我们的理解和想要让我们去怀旧的那些人，对于那件事情的理解有偏差的时候，它就会是一个非常糟糕的营销，然后
3: 让我们会整个有一种破碎的滤镜<笑>破碎的感觉
2: 。对嗯
1: 、是
3: 的，是的。对，对，有一种、嗯、有一种淡淡的愤怒。你为什么要告诉我这个？嗯、为什么要让我看这个？还是而且是那种往我脸上拍的那种看，真的很愤怒。嗯。
1: 对，对，就刚刚同意讲到的那个滤镜破碎，就我我想起来，就是前面提到说怀旧是一种审美行为、嗯，它为什么是一种审美行为？就是因为在我们看来，怀旧一定是一件美好的事情，就哪怕说过去，就过去不可能一切都是完美的嘛，对它，我们有美好的记忆，有快乐的记忆，肯定也有一些难过的记忆，但是怀旧就是把过去美化了，我给它加了一层滤镜，嗯、在现在的我看来，它就是。美的就是好的，就是快乐的。所以像刚刚浩然说的那种，就是，就是<笑>令人愤怒的那种，就是你为什么要把我好不容易建立起来的这个滤镜给拍碎的感觉？嗯嗯
0: ，对。而且刚刚听浩然说，我会有一种就是可能我怀旧的那些呃事物也好，或者说总体的那个对象。就是应该存在于过去的，就它不应该来到现在的这个时间跟空间，对，不然我会觉得有一种真的是像刚刚浩然说就破碎了，或者说觉得就不完整了，怪怪的那种感觉。打个比方，嗯、就是我很喜欢很喜欢的一部美剧《老友记》
3: ，<笑>然后我到
0: 现在就是也是，尤其是每一次冬天快到的时候，我就会去看，因为它就会让我觉得很温暖。嗯<笑><笑>然后呢，嗯，之前他们也搞过一次剧组的重聚嘛、嗯，一个就是 reunion 这么一个形式、嗯，是一个访谈的形式。我当时看了，我是怀着很大的期待去看的，但是看的时候我就非常的失望，因为说实话，一一点是大家都老了，另外一点就是我会觉得他们这些演员就是从他们当时那个角色、嗯、这部剧的角色中抽离出来。嗯嗯我会发现他们跟他们自己的角色是很脱轨的， mm. 很多人就很不像他们的角色， mm. 以及因为这部剧它最重要的一部分就是友情，但是其实， mm. 嗯，这个剧组里面有一些演员，他们也都会讲到说他们已经很久没有见面了。就当我知道这些信息了之后，我再重新看这部剧，我会有一种真的有一点被被破灭了的那种感觉。然后之前有一阵就是。呃、嗯，老友记的那些商业的一些周边啊，包括说纽约这边有一些老友记的什么咖啡店啊什么，我都没有去，嗯、因为我都不想花钱去去接受他们的这种情怀的贩卖，<笑>你知道吗？会觉得有点刻意。然后就像我刚刚说，我就觉得他们存在电视里的这个空间和时间就够了。嗯，我想要看的时候我去看，我去怀旧一下就好了，我不想要就是被动的去接受这么一个。比较生硬的怀旧的贩卖
3: ，嗯，是的，我觉得很多剧甚至音乐都是这样的。就我喜欢吃鸡蛋就可以了，我不是要去认识那只下蛋的母鸡。<笑>但他们这种情怀的这种贩卖，<笑>有时候就是把那只那些母鸡拉出来给你看，你就觉得，哎，打别打别。嗯
2: 对，以及我觉得我有很多滤镜破碎的瞬间，都是那种，比如说小时候看的什么言情的剧，我现在完全看不了那些东西。<笑>就是我每次看，我都会带着我现有的知识去评判剧里面所有的事情，啊、然后我就会觉得，为什么我当初能够看得下去，就我现在可能点开两分钟我都看不下去，我就会觉得这个剧情一切都那么的无脑，但是当时我可是每天都守着电视去追它的，到那个那个时候的我到底在想什么？<笑>或<笑>者说会有这样的一些质疑，对，就是还是反而
3: 降低了自我同性。
2: <笑>对，就是还是有那么一些瞬间的。但我觉得，就像我说的，可能有的时候一些经典之所以称为经典，就是你可能不管什么时间去看它的时候，嗯、那个滤镜破碎的程度都会低一点。嗯、或者说，即使你拥有现在的知识，你会觉得那些东西依旧还是合理的，嗯、或者你可以去理解它的。嗯、对
3: ，
1: 嗯嗯嗯，是。那怀旧了这么多，聊了这么多跟怀旧相关的，其实大部分时候都可以感觉到，嗯，只要不是这种刻意的情怀贩卖，呃，我们都是可以获得到一些心理能量，或者说甚至是一些刚刚童宇说的常看常新的这种一些新的发现、嗯、新的小知识。那童宇、小张和浩然三位都是咨询师嘛，所以。这里呢，也想呃问一问，就是我们作为一个呵呵心理咨询师发起的一个一档播客节目，我们在这一个环节<笑>对问一问提问心理咨询师们，
0: <笑>突然紧张了起来。
1: 嗯，提问咨询师们怀旧在心理咨询中扮演着什么样的角色？<笑>因为其实刚刚最开始的时候，浩然也有提到说，咨询师是一个跟怀旧。有很强的这种关联的一个角色，所以就想问问大家、嗯，就是在你们的工作中，怀旧它出现的频率高不高？它是以一种什么样的身份出现在心理咨询当中的呢？嗯，
2: 我觉得对我来说，我当时一开始想到怀旧和心理咨询到底有什么关系的时候，我就会马上蹦出来“老年人”这个关键词、嗯，因为我觉得可能在我的经历中，就是。怀旧程度最高的一些人，可能就是年龄相对比较大一点的来访者这个群体。可能在跟他们聊天的过程中，他们会很多的去回忆自己更年轻时候的一些经历，也可能因为他们生活的时间足够久，所以他们有更多的一些东西可以去怀念，去跟我去聊。所以我觉得。可能就是去聊过去的这个比重会会更高，当然我觉得另外一个原因可能是老年人也是很容易有孤独感的这样的一个群体，就是随着他们可能不再继续去有正常的这种工作，退休以后啊，然后他可能社交啊之类，就是处于生活的一个重大变故嘛，有一些人不一定能够调整的很好的时候。所以就会有很多的一些孤独感，所以我之前有看到一些就是心理治疗，它也会加入怀旧的这个成分去做一些老年人的这种团体，然后用怀旧的这个成分去消除孤独感啊，增加大家的社交啊、连接啊，然后也会有一些研究发现，就是这种怀旧的老年人的这种心理团体，其实是对消除孤独感，然后改善老年人的这个社交啊这些方面是有一个很显著的效果的，我觉得。虽然我自己没有带过这样的组，但是我觉得可以想象，就是当你能够去把一群老年人聚集在一起，然后让他们去共同去分享自己曾经年轻的一些东西的时候，应该是一个蛮温馨的场景。因为我会想到说，我们年轻人的可能就属于那种同学聚会，大家坐在一起去聊以前的一些就是过往的时候，其实那种时候我们也是很幸福的。很多时候会想起来以前的一些有意思的事情啊，或者是共同经历的一些成长等等。的对、嗯，所以总的来说，我就会觉得说，可能在跟老年人的治疗里面，还挺经常会有“怀旧”这个词出现
1: 的。嗯
3: 嗯嗯。我说一点稍微残忍一点的事情，就是为什么老年人我们很注重怀旧，因为老年人他没有没有未来，以及他当下可能很痛苦。所以我觉得在，嗯、特别是在做临终关怀啊，和包括身患绝症的老年人的时候，嗯嗯、我因为我前段时间有看一些。呃、嗯，相关的小册子吧、嗯，一些学习，我觉得确实去关注那些你已经获得的东西，嗯、对他们来说特别特别重要、嗯。尤其是你人生那些很高光的时刻，你已经获得那些成就，可能他会意识到我已经度过了比较好的一生。所以说，哪怕就余下的不多了、嗯，也可以一个相对平和的一个状态去接受吧。对，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得我可能很少会在就是心理咨询这么一个语境下去。想怀旧，去看他在心理咨询中的功能，但其实我们今天聊了怀旧的这些方方面面，我认为我们很多咨询同行们其实都有在做说，帮助来访将过去的自己和现在自己做一个连接、嗯，或者说整合起来这么一件事情。嗯嗯嗯嗯不管我们的流派是什么、嗯，其实我们都有在帮助。嗯，然后从我这边的工作来说，我觉得其实怀旧它其中的一个功能性，就是可能会让你觉得很安全，或者说很舒适自在。嗯、那讲的具体一点的话，就是比方说，如果我跟一个来访去做一些创伤治疗相关的，比方说用 EMD r 眼动治疗的时候，因为它是需要让患者去回想自己较为痛苦的。那一些创伤的回忆或者说记忆片段的，嗯，嗯在回想的同时，需要他们的眼睛左右移动嘛？那这个就是我们所谓的脱敏和再处理。但是在真正的去开始脱敏之前，我们做一个前期准备工作中有一个很重要的一个。设置就是说，我需要邀请来访去设置一个他觉得一个足够安全的这么一个地点，就是 safe enough place。嗯
3: 、那比方
0: 说，我就会问他啊、呃，说就是从你的记忆中寻找一个能够让你感到足够安全的一个场景或者画面。那很多来访他就会讲到过去的自己，就很像我们今天聊的怀旧的一些对象。我有一个来访，他会说他的一个安全地带就是他。当时小时候长大那个卧室，他在那个上下铺的上铺在玩游戏，然后他的妹妹在下铺看他自己的动画片。然后另外一个来访，他、嗯、会说他的那个 safe enough place， 就是他跟他女儿最常去的家附近的一个海滩。嗯，所以我觉得这个其实跟我们聊的怀旧的功能是有嗯异曲同工之处的。因为，嗯，创伤治疗的时候，很多时候他们可能患者会感受到很多的刺激和压力，嗯，导致他的大脑可能会给他们散发那个信息，就是说你现在是危险的，你现在就处于那种，呃，那一段创伤经历之中。所以，当你去引导他们去回到他们那个安全地点的时候，其实。我觉得反而是可以帮助他们拉回到此时此刻，就是说更容易觉察到现在自己所发生的一切，然后让他们意识到原来他们现在的自己跟创伤的那个时候的自己已经不是在同样的一个地点或者说一个空间中了，然后可能会可以促使他们感到安全。所以，嗯，嗯我觉得怀旧跟创伤治疗中的这么一个设置是有一些相似的点的
1: ，嗯。听完之后，我有想起来，就是有看到说一些研究结果表明，怀旧是可以镇痛的。我当时还觉得挺有意思的感觉，说好像就是用我自己脑海里面的一个这样子的一种怀旧的经历，就可以去让我抑制一些痛苦。这个还真的是很有魔力的一个事情，对于我来说，所以觉得这可能也是三位作为心理咨询师，你们的工作的意义所在吧。
3: 对，就我觉得怀旧这个东西，就是你搞得好的就在吸取能量，搞得不好的在我们喜欢就在，你就被 trigger 到了。trigger 在广义语境下也算是一种怀旧吧。<笑>嗯，嗯，
2: 就是怀旧和创伤的反应的
3: 一个区别<笑><笑>。对对对，一题两面了。嗯嗯
1: ，还是不一样
0: 的。很
1: 好，我觉得很好的可以过渡到我们今天的，应该是今天的最后的一个问题，就是我们今天其实有聊过，就是说怀旧有好的一面，但其实也会有一些让我们觉得苦乐参半也好，或者说总是太沉浸在过去的时光里面，可能会让我们忘记当下。那同玉、小张和浩然，如果最后一个问题，让你们给我们的听众朋友一些关于怀旧的小建议的话，你们会怎么建议大家？<笑>就是怀旧可以怎么更好的使用它，<笑>然后让我们的生活更加的有幸福感，但是又不是那种沉浸于过去的美好，就是还是要关注当下嘛，对吧？我们节目就叫此时此地，此地对不对？对，嗯嗯，怎样更好的去在生活中去运用怀旧这件事情？嗯。
2: 我觉得可以用一个比喻，就是刚才有提到，怀旧。有的时候它很像是一个镇痛剂、止痛片这种效果。那如果大家日常生活中有使用它的经历的话，就会知道也，也医生肯定也不会就是建议你每次痛的时候马上就会去吃止痛片，或者说至少在中文的语境下，大家都会说“是药三分毒”这种感觉。所以我觉得是一个是类似的一个情况，就是它怀旧有的时候是。一种自我保护机制，可能让你待在你的舒适区里，嗯、你会觉得很安全。但是呢，如果你的怀旧很过度，你觉得你每天都沉溺在这种情绪里的时候，比如说一有压力，你就可能想要用它去逃避的时候、嗯，那可能就是你要考虑是不是你使用它过度，可能是要去。呃，关注一下当下的生活，以及可能未来你的生活中的规划。这可能是为什么有的时候大家会说，如果你怀旧过度的话，可以学一下正念。就正念它的一个核心的理念就是说，呃，如何教你用非评判的态度去看当下的你自己嘛，然后去关注在当下的一个情况。当然，我觉得就是适度的使用。当然，就像我们一直说的，它可能有很多很好的地方，但是。就是 again， 我觉得不管做什么事情，他可能有的时候就是叫什么物极必反这种感觉， oh. 就是如果它他,他过于的频繁的出现了，可能就是该意识到是不是我要做一些调整的时候。嗯
1: ，我其实也有看到另一个比喻是说怀旧就,就像是。甜味剂、嗯，我就有想到，因为其实我自己是经常怀旧的人嘛，但其实有的时候我自己内心会有一点点，嗯、不太好说是不是羞耻感，但是我就是，在怀旧的当下，我有的时候可能，呃，时间长了，我就会脑海里面会有个声音去提醒自己说，我不应该太沉浸在过去的这种美好的情绪当中，它会让我觉得说我是不是。忽略了现在就可能有一点点就是甜味剂上瘾的那种感觉，对。<笑><笑>所以就是听了刚刚童雨说的之后，可能我未来在怀旧的时候呢，可能不只是去感受过去的那种甜，至少也要去主动的去寻找当下的一些甜美的味道，去感受我目前生活中的一些美好，这样子去更多的去关注当下，对。
0: 我觉得这个其实你已经总结得很好了，也是我想要说的吧。就可能我的想法比较抽象、嗯，但是我觉得怀旧之所以是怀旧，其实是跟此时此刻它是不冲突的。就如果你没有此时此刻，嗯、你就没有那个怀旧了。嗯，其实你在此时此刻去想过去那些时候，你只有在现在，你才可能做到说怀旧嘛，对不对？所以其实、嗯。你是可以得到一个整合的，但是我觉得最取决的就是你自己怎么看待你自己这个怀旧的这个情绪。嗯，嗯如果你是接纳他的,的，你是觉得这是 OK 的，那我觉得他可能更多的就是会给你带来一个正向的作用。但如果你自己，嗯,嗯、呃，可能还是有一些些的排斥，包括说刚刚欣欣提到的说羞耻感、嗯，那你已经自己在给自己加上这么一个 label， 或者说这么一层评判了。那这种时候，其实你每一次多做一次怀旧嗯嗯，其实就是多是一次自我的攻击。所以对我来说，可能就是。从自我接纳的角度去聊任何的事情、嗯，其实任何的事情都是 OK 的，任何的情绪都是 OK 的。嗯,嗯但是那对我来说，我就非常喜欢怀旧，所以我并不觉得是一个问题。我每次怀旧完之后，我也是会觉得更有希望了，然后更能朝前看了，也是可以得到一个跟过去的自己连接的这么一个、嗯、一个感受吧。对、嗯，所以可能就是接纳。<笑>嗯，很重要。嗯，就感觉如果是自洽的话，它其实就也不是
2: 一个问题，嗯、它可能也不会在你脑海里会成为一个问题、嗯。可能当你觉得它有一些问题，或者给你生活带来一些困扰的时候，可能也是是时候你要再去反思一下，是不是可以有一些调整的时候。嗯
1: 嗯，那刚刚几位咨询师对于最后一个问题的回答，也是本期节目非常好的一个总结。不管大家现在处于一个什么样的状态下，以及大家对于怀旧是有什么样子的一个看法，呃，我们都希望怀旧的朋友们可以在怀旧中获得更多的能量，然后继续往前走。那不那么喜欢怀旧的朋友，也可以在自己此时此地的生活中收获到一些属于你自己的能量，然后更好的去关注当下，以及去感受当下的美好生活。那今天的节目就到这里、嗯，非常感谢大家的收听，然后也希望大家可以给我们点赞、评论、转发、分享我们的节目给你们的朋友。我们下期节
0: 目再见，嗯，的，再见，再见，拜拜，拜
3: 拜。环
0: 节撒花。<笑>